0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 이태원 참사의 원인과 진상을 규명하기 위해 구성이 됐던 경찰 특수본의 수사가 최근 마무리가 됐습니다. 특수본은 박희영 용산구청장을 비롯한 여러 관계자들을 경찰에 송치했지만 행정안전부 장관 등 윗선에 대한 책임을 묻기는 어렵다고 판단을 했는데요. 자 이에 대해서 유가족과 야당은 지금 부정적인 평가를 내놓고 있습니다. 이유는 무엇인지 또 어떤 한계가 있는지 이번 수사 결과 들여다보겠습니다. 네설 연휴 앞두고 주변에 선물하시느라 이 택배도 보내고 뭐 상품권도 많이들 구입을 하셨겠죠. 수요가 몰리는 이 시기에는 배송사고 취소 환불 관련한 분쟁도 늘어나고 있는데요. 자, 이럴 때 소비자들이 손해를 보지 않으려면 알아둬야 할 것들이 많다고 합니다. 저희가 잠시 뒤 뉴스 속에서 그 내용을 좀 정리해드리겠습니다. 1월 16일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 뉴스 브런치 오늘도 청취자 여러분들과 함께합니다 유튜브 콩, 어, 콩 앱으로 들어오시면서 또 의견 남겨주시기 바랍니다 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠 전예현 우석대 개공 교수님 어서 오십시오 안녕하세요 전예현입니다 네, 조우론 변호사님 어서 오십시오 네, 안녕하세요
3: 조우론 변호사입니다
1: 자, 이태원 참사에 대한 그 특수본 수사가 끝났다는 말씀을 앞서 드렸는데 수사 결과가 이제 지난 13일에 발표가 되지 않았습니까 이 내용이 어떤 내용이었는지 또 유가족과 정치권에서는 어떤 시각으로 보고 있는지 정 교수님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
4: 예, 10월 29일 이태원 참사가 발생을 했고요. 희생자가 백신 9명이나 지금 나온 상황입니다. 네. 당초에는 백신 8명이었는데 음. 현장에 있던 고등학생이 또 생을 안타깝게 마감하면서 백신 9명이 된은 상태이고 네. 경찰 특별 수사본부는 11월 1일 출범을 했습니다. 무엇보다 가장 큰 임무는 참사의 원인을 밝히고 책임을 규명하는 것이었고 네. 어, 특수본에서는 뭐 명운을 걸겠다라는 말이 나올 정도로 윗선이건 뭐 현장이건 하겠다 성의 없이 수사하겠다고 음. 밝혔습니다만 13일 수사 결과 발표에 대해서는 여론이 그렇게 호 적이지 않습니다 가장 비판적인 부분은 윗선에 대한 수사가 제대로 되었느냐는 부분인데요 네. 일단 특수본에서는 총 (23명을) 업무상 과실치사상 혐의로 검찰에 넘기기는 했습니다 음. 그런데 이총 (23명) 중에 핵심 관계자들 특히 구속이 된 사람들을 봤더니 어, 대부분의 실무선이었다라는 지적이 제기되고 있는 거죠. 어. 행정조직을 살펴봤더니 박희영 용산구청장이 들어가 있었고요. 네. 경찰 조직에는 이인재 전 용산경찰서장 어, 용산 경찰서장. 등이 들어가 네. 있고 경찰 조직의 어떤 최고위급이 누구냐 구속된 사람이 누구냐 봤더니 박성민 서울경찰청 공공안녕정보외사부장 음. 이른바 정보라인으로 불리는 선에서 그쳤다는 겁니다. 네. 특수본이 윗선을 수사할지 여부를 굳이 나눠보자면 행정안전부의 이상민 장관 음. 오세훈 서울시장 그리고 경찰의 경우에는 윤희근 경찰청장에 대한 수사가 제대로 되고 음. 책임 규명에 어느 정도까지 물을 수 있는지가 관심 여부였는데요. 여야 음. 일단 행안부라던가 행정안전부 장관이나 오세훈 서울시장은 무혐의 처분이 됐고 윤희근 경찰청장에 대해서는 이권전 조사 즉 내사 종결하기로 된 겁니다. 네. 그렇다 보니 특수번이 출범할 때부터 첫 번째 경찰이 경찰을 제대로 수사할, 수사할 수, 수 있겠는 있겠는 있겠느냐. 네. 경찰의 윗선까지 경찰청장까지 제대로 수사할 수 있겠느냐라는 우려가 현실화됐다라는 지적이 음. 나오고 있는 것이고 두 번째로 약간 미적거린 것이 아니냐라는 우려도 제기되고 있는 것이죠. 무슨 뜻이죠? 예를 들면 은 서울시나 행안부에 대한 수사 과정에서 어, 이상민 장관에 대한 집무실이 압수수색 대상에서 제외됐다. 그래서 이것은 정치적인 곳이 고려된 것이냐. 음. 이런 좀 우려가 일었었고요. 이런 가운데서 이제 검찰이 보강수사에 나섰다라는 소식도 전해지고 있습니다. 네. 하지만 이제 유족들은 과연 이게 앞으로 윗선수사가 계속 검찰에서 이루어질지에 대한 음. 우려의 목소리를 나오고 있는데요. 어, 유족 측에서 이상민 장관, 오세훈 시장, 윤희근 경찰청장을 어, 이르면 이번 주 검찰에 고발할 수도 있다. 이런 소식이 전해지고 있습니다. 네. 어 사실 이제 우리 이태원 참사 진상규명은 두 가지 축으로 지금 지정이 되고 있는데 네. 하나는 특별수사본부였는데 특수본은 이제 13일 수사를 마무리한 것이고요.
1: 죠 네. 국회에서의
4: 이태원 참사 국정조사, 국정조사. 특위 활동도 17일이면 종료가 됐습니다. 어, 네. 그러나 유족들이 강조하는 반은 이렇게 백신 9명이 숨졌지만 아무도 먼저 책임이 지고 물러나지도 않았고 위선에 음. 대한 진실 규명도 되지 않았다라고 음. 아쉬움을 나타내고 있고 정치권 일각에서는 특검 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 아 그렇군요.
1: 지금 뭐 비판적인 보도들이 좀 나오면서 용두삼이 이런 표현들을 좀 쓰고 있는데 사실 처음부터 앞서 얘기해 주신 것처럼 제대로 수사를 할수 있겠는가 하는 그런 의문들이 좀 있었죠 경찰 내부를. 수사 결과를 보시면서는 어떤 생각들이 드셨는지 일단 두 분께 말씀을 좀 들어보고 싶습니다.
3: 네. 일단 특수분이 수사를 개시를 하긴 했지만 처음부터 많은 언론이나 저희들 음. 또한 이게 아무래도 경찰이 경찰을 수사를 그렇죠. 하는 형국이다 보니 이게 제대로 되겠느냐라는 음. 우려가 있었는데요. 이번 결과를 봐도 음. 그런 비판을 면하지는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 일단 경찰 스스로가 진상규명의 대상인 동시에 예. 수사의 주체가 되는 것 것이니까 음. 셀프 수사라는 비판을 면치 못할 것이고요 음. 결론적으로 어떻게 보면은 실무자들은 음. 뭐~ 일부 구속 기소를 하기도 하고 기소를 하기도 한 상황인데 네. 정작 많은 국민들이 어떻게 보면 음. 바랬던 그런 윗선에 대해서는 뭐 기소를 못 하는 거는 나중에 법리적으로 이런 문제가 음. 있기 때문에 못할수 있다라는 게 되더라도 예. 일단 수사조차 못한 상황인 음. 거거든요. 예를 들면은 뭐 행안부 장관이라든지 아니면은 서울시 같은 경우에는 음. 뭐 압수수색 대상에서도 지금 빠져 있는데 네. 사실 경찰에서 법리적으로 이게 뭐 업무상 과실 치사상이나 아니면은 재난 음. 안전관리법 적용 대상이 아니라는 법리적 판단을 먼저 하고 여기를 수사 대상에서 제외를 한 것일 수도 있습니다. 하지만 이제 많은 국민들이 아무래도 윗선에 대한 그런 음. 수사 책임 논란 이런 것들이 있었기 때문에 그런 부분에 대해서도 뭐 일부는 수, 음. 압수수색을 해서 수사의 의지를 보여줬으면 은좀 비판적인 여론이나 이런 게 잠재워졌을 수도 있는데 네. 그렇게 하지 못한 부분은 조금 아쉬움으로 많이 남는데 이제 결론적으로 보면 은 네. 뒤에서도 말씀드릴 수 있겠지만 은 지금 우리 법이 갖고 있는 한계가 있습니다. 음. 실무진들은 처벌을 할수 있는 그러니까 법적인 책임을 지을 수 있는 규정들은 있는데요. 예. 그런 윗선 한 단계 두 단계를 뛴 그러니까 네. 지자체가 있고 여기에 중앙이 있고 예. 또그 광역 지자체가 있잖아요. 그렇죠. 음. 그런 부분에 대한 법적인 어떤 형사적인 특히 책임을 예. 지우기 위한 입법적인 좀 모호성이라든지 좀 공백이 음. 있기 때문에 그런 부분을 우리가 이번 기회에 좀더 꼼꼼히 챙겨서 입법 보완을 하는 식으로 나아가야 음. 하는 것이고 이번에. 법적인 책임을 묻는 것은 좀 어려울 수 있었겠다라는 음. 생각이 이제 저도 한 변호사로서 들고요. 예. 다만 정치적 책임을 아직까지도 아무도 지지 않았다는 면에서는 음. 굉장히 많은 아쉬움이 남습니다. 네. 법적으로는 한계가 있는
1: 것은 현실이지만 정치적인 책임과 도의적인 책임을 좀 져야 되는 거 아니냐라는 지적을 해 주셨어요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
4: 약간 관점의 차이가 음. 있을 수 있을 것 같습니다. 음. 그런데 법적인 한계는 법률 전문가들이 사실은 굳이 예측을 하다면 특수본 수사가 시작되기 전에도 예측할 수 있는 부분이었어요. 그렇죠 예. 여권에서는 계속 일단 특수본 수사를 지켜보자라고 했다 보니 음. 이게 마무리해서 좀 의구심이 커진 거죠 음. 어차피 실무진에 대한 처벌만 될 것이고 윗선에 대해선 안될 것이다라는 우려는 음. 특수본이 출범하고 수사를 할 초기부터 제기됐던 겁니다 그렇죠. 그렇다면 음. 과연 정치권이 그에 맞춰서 음. 수사의 한계를 보강할 수 있는 것에 대해서 적극적으로 여야가 한목소리를 냈느냐 음. 좀 그건 아니라고 본다 아. 그래서 이건 누군가는 상당히 이런 결과를 예측하고 손을 놓고 있다라는 정치적 도의적 책임으로부터 더 자유로울 수가 없는데 특히 저는 음. 이게 진보냐 보수냐를 떠나서 국정 운영에 한 축을 지고 있는 여당의 태도는 매우 아쉽다. 음. 이 문제를 정쟁으로 보지 말고 국민의 안전을 위한 관점에서 음. 여당에서 오히려 더 적극적으로 진실규명에 나섰더라면 어떨까라는 되게 아쉬움이 있고요. 더군다나 이런 과정에서 윤석열 대통령의 발언이라던가 이상민 장관의 언행이 음. 굉장히 여러 가지 논란을 또 일으켰습니다. 수사가 네. 진행되는 과정에서. 음. 그래서 우리가 수사는 수사대로 비판을 할수 있는 것이고 그럼에도 불구하고 수사와 별개로 책임 있는 모습을 보여줬던 다됐정치권이라던가 음. 고위 관계자들의 태도는 음. 여전히 아쉽고 여전히 유족들의 입장에서 보기에는 납득하기 어려운 상황에 머물러 있다고 봅니다. 네,
1: 그러네요. 자, 초기부터 이제 뭐 법적인 것이나 한계는 알고 있었지만 그에 대한 태도라든지 책임이라든지 이런 것들을 두 분께서 동일하게 지금 문제 제기를 해주셨는데 그렇다면 지금 검찰이 수사를 더 한다는 상황이지 않습니까? 원점에서 그러면 재확인을 하고 어, 위선 의혹도 철저하게 규명하겠다 이렇게 지금 발언은 나오고 있는데 그러면 처음부터 검찰이 했었으면 되는 거 아니었을까 시간을 낭비하지 않고 하는 그런 생각이 들기도 하고 이게 순서가 또 어떻게 되는 것인지 그러면 또 검찰이 수사를 하면 정말 더 나은 결과가 또 나올 것인가 하는 회의적인 시선도 있을 수 있고요. 어떻게 보세요 두 분께서는?
3: 일단은 현행 법상 이제 그 검수 완박법이라고 한게 이제 시행이 되면서부터 예. 검경 수사 분리권 조정이 이루어졌고 예. 이번 참사와 같은 경우에는 이제 일차적으로 경찰에게 그런 수사권이 있는 것으로 지금 법에는 어느 정도 명시가 되어 있습니다. 네. 물론 그거에 대한 해석의 여지는 좀 있습니다마는 일차적인 음. 수사 기관이 이제 경찰이라는 것이고 이번에 그렇기 때문에 이제 검찰에서는 맨 처음에 약간 좀한발 물러나는 모습을 보였었죠. 음. 그런데 이번에 경찰의 조사가 발표되고 난 이후에는 조금 더 태도를 바꾸는 듯한
1: 입장을 제가
3: 좀본것 같거든요. 그렇게 본다면 다시금 검찰과 경찰의 어떤 좀 싸움 내지는 뭐좀 기싸움 음. 이런 게 지금 나. 나고 있는 게 아니냐라고 생각이 들고요 최근에 이제 검찰로 이제 그런 사건 내용들이 이관이 되면서 예. 검찰에서는 특히 사건을 송치받은 서울 서부지검 같은 경우에는 지난 (10일) 날 경찰청 본청 그리고 서울경찰청 용산경찰청 이런 (10곳에) 대해서 동시다발적으로 지금 압수수색이 들어갔거든요. 아, 사실상 특수본에서 네. 다 압수수색을 한 곳입니다. 음. 그럼에도 불구하고 다시 한번 이렇게 압수수색을 한다라는 거는 경찰도 스스로 굉장히 압박을 받을 거고요. 음. 그 검찰에서도 좀더 철저하게 진상규명은 예, 하겠다. 예. 제대로 하겠다라는 입장을 보여주고 있는 것이어서 과연 경찰에서 음. 밝히지 못한 것들을 검찰이 음. 일단은 밝힐 의지를 보이고는 있는데 음. 일단 이것도 수사 결과를 봐야 그렇죠. 좀더 추가적으로 밝혀진 음. 게 있을지 볼것 같습니다. 네 어떻게 보세요? 정 교수님께서 이 문제는? 일단 이중철
4: 유가족협의회 대표가 특수본 수사 결과에 대해서 꼬리 자르 의식이 수사다라고 음. 굉장히 아쉬움을 내타 냈고 검찰에 지금 이제 그 소환을 했어요. 왜냐하면 피해자 인수를 해야 되니까. 그렇죠. 조금 더 잘해주길 바란다는 희망도 얘기하고 그랬는데 음. 전좀 우려되는 부분이 뭐냐면 음. 경찰이 못한 부분을 검찰이 더 잘할 것이다라는 기대를 하기에는 시간이 너무 많이 지났기 때문에 음. 예를 들면 우리가 증거라고 법원에서 인정받을 수 있는 부분들이 과연 아. 남아있을까. 특수본이 첫 단추를 잘못 깬 것을 과연 검찰이 보완할 수 있을까는 지켜봐야겠습니다만 음. 그런 우려가 굉장히 들고요. 이두 번째로 저는 이제 윤석열 대통령이라든가 한덕수 총리나 이런 좀 고위직에 있는 네. 우리 정치 지도자들이 발언을 좀삼가했으면 좋겠다. 왜냐하면 음. 검찰의 수사가 어떻게 진행되는 것 간에 이것이 음. 정치적 문제와 별개로 제대로 되고 있다라는 신뢰를 얻으려면 음. 국정의 주요 자리에 있는 분들이 자꾸 발언을 해서 뭔가 수사 가이드라인을 준다는 식의 논란이 더 이상 네. 일어나서는 안 됩니다. 그래서 음. 그런 부분 굉장히 주의해야 된다고 보고요. 어 다만 이제 국정조사특위가 국회 특위가 17일 날 마감이 되는데 그렇죠. 야당에서는 전부터 기간을 뭐더 연장하거나 아니면 특검을 해야 된다는 목소리도 예. 있거든요. 근데 검찰에 대한 신뢰가 확보된다면 굳이 특검을 할 필요가 없어요. 네. 그러나 지금 야당에서는 검찰에 대한 의심을 거두지 않고 있는 상황이다. 음. 그래서 앞으로 이런 부분도 진상규명을한는데서또 다른 변수가 될 거로 봅니다. 사실상
3: 특검 이야기가 나오고 있고 음. 이런 이번에 경찰 특수본 수사 결과가 나왔는데 네. 뭐 국민들이나 아니면 유족분들이나 또 언론에서도 많은 비판을 하고 있잖아요. 네. 사실상 그렇게 되면 은 신뢰가 없는 상태에서 뭐 경찰의 조사 결과든 검찰의 조사 결과든 음. 그리고 국정조사의 조사 결과든 신뢰가 없는 상태에서 하면 계속 음. 끊임없이 몇 년이고 이게 계속 이어질 진상규명의 목소리는 나올 그럴 가능성이 크거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 지금 검찰로 어떻게 보면 공이 넘어온 거잖아요. 검찰이 어떤 스탠스를 취해서 음. 법적으로 법리적인 책임은 여기까지 못 지운다 하더라도 어디까지가 왜 이유가 어떻게 돼서 음. 이게 책임을 물을 수가 없다. 혹은 책임을 물을 수가 있다라는 음. 것들을 검찰 측에서 조금 더 투명하게 국민들이 납득할 수 있을 만큼의 수사를 보여주는 의지가 가장 중요하다고 라 생각을 하고요. 예. 지금 경찰에서는 어떻게 보면 은 윗선 수사가 굉장히 이루어지지 못한 상황이잖아요. 예. 그리고 경찰에서는 경찰의 가장 윗선이라고 할수 있는 경찰청정. 경찰 본청 네. 그리고 어떻게 보면 행전 안전부에 대해서는 거의 손을 못 댔어요. 그런데 이제 검찰이 검찰의 입장에서 본다면 아무래도 분리된 기관이기 때문에 음. 어느 정도 이제 수사라든지 이런 게뭐 가능할 음. 수 있는 범위이기 때문에 검찰 측에서도 이것을 어떻게 접근을 하고 수사를 할지 방향을 세우는 것이 나중에 검찰의 신뢰를 회복하는데 굉장히 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 네, 지금 검찰 수사 얘기를 이제 두 분께서 해주셨고. 어~
1: 야권에서 특검 얘기까지 한다는 말, 발언까지도 해 주셨는데 어~ 이태원 참사 문제 해결의 핵심이 수사만인가 하는 그런 질문도 들기도 하고 어~ 더 중요한 것이 있는 거 아니겠는가 또 외면하고 있는 게 있는 건 아닐까 하는 걸 한번은 짚어봐야 되지 않을까 싶습니다 어떻게 보세요 정 교수님 저는
4: 그 이태원 참사와 관련해서 최근에 국회에 오신 이태원 그~ 주변에 상인분이 그 유가족들에게 큰절을 하면서 음. 죄송하다라고 했잖아요. 저분들이 과연 죄송하다고 해야 될 일인가 음. 많은 사람들이 정말 유족들에게 무릎을 꿇어야 될 사람이 누구인가 음. 유족들의 마음을 정말 달래주려고 노력해야 되는 사람이 누구인가라는 근본적 질문이 지금 다시 나오고 있습니다. 그래서 도덕적, 정무적 책임이라는 얘기 다시 나올 수밖에 없는데요. 음. 어 연초에 이제 개각이 있을 수도 있다라는 전망이 있었습니다만 윤석열 대통령이 하지 않겠다는 식으로 선을 그은 상태예요. 그런데 네. 이상민 장관의 거취 문제는 계속 지금 논란이 될수 있는 부분이고, 그렇죠. 이거는 뭐 우리가 어떤 특정 인에 대한 비난 이런 것이 아니라. 음. 좀 아무도 책임지지 않는 이런 상황이 두고두고 계속 논란이 될 텐데 이제 좀 마무리를 더 이상 끌지 않고 음. 지워졌으면 좋겠다라는 좀 바람이
3: 있습니다. 네,
4: 어떻게 보세요 조 변호사님께서
3: 일단 제가 좀 전에도 말씀을 드렸는데 음. 지금 이게 수사가 뭐 잘못됐다라고만 비판을 할 수는 없는 문제입니다. 음. 수사를 하려면 일단 어느 정도 법의 근거가 있어야 그거를 음. 가지고 이제 수사를 개시를 하게 되고 수사를 하게 되는 건데 지금 우리가 보면은 재난안전법 같은 경우에 그 재난안전관리 체계랑 이런 것들을 보면 일단 세 단계로 좀 나눠져 있어요. 중앙행정기관이 있고요. 그 밑에 광역지자체가 있고 기초지자체 이렇게 있습니다. 그러니까 우리로 보면 행안부가 있게 되는 것이고 서울시가 있고 용산구 이런 식으로 음. 되어 있는데 지금 법에 보면 중앙행정기관 그러니까 음. 행안부 같은 경우에는 재난 안전 관리 기본 계획을 수립을 해야 되고요. 네. 광역 지자체인 이제 서울시 같은 경우에는 재난 관리 기본 계획을 또 수립을 해야 되고 음. 그 기초지자체 같은 경우에도 이제 시군구의 재난안전관리 기본계획을 세워야 돼요. 네. 그러면 이태원동 같은 경우에는 그 기초단체인 용산구에서 음. 시군구의 재난안전관리 기본계획을 세워야 되고 그렇게 되면 은 가장 구체적인 법적으로 음. 재난안전관리와 관련된 의무 자체가 용산구에 지금 법에서는 부여가 되어 있는 거예요.
5: 음. 그러다
3: 보니까 용산구가 법적인 책임을 지고 나중 서울시라든지 중앙행정처 음. 같은 경우에는 이게 정말 굉장히 구체적으로 뭔가 잘못했다라는 게 밝혀지지 않는 이상은 네. 법상 책임을 묻기가 굉장히 어렵게 돼 있습니다. 네. 그런 문제가 또 하나 있고 또 지금 업무상 과실 치사상 혐의도 뭐 예. 이상민 장관 내지는 오세훈 시장, 유니군 경찰청장에 대해서 혐의를 적용할 수 있지 않겠냐 이것도 보면은 업무상 과실 그 사람들의 어떤 업무상 과실로 인해서 예. 이런 치사상의 행위에 어떤 책임을 물을 음. 수 있게 되려면 인과관계가 굉장히 이건 또 형법의 문제이기 때문에 음. 굉장히 꼼꼼하게 밝혀져야 되는 부분이 있거든요. 네. 그러니까 그 직에 있었으니까 통상적으로 책임을 물어야 된다라고 지금 음. 법에 규정이 돼 있는 게 아니라 굉장히 엄격한 증명을 요구를 하고 있어요. 음. 그런 여러 가지 법적 한계가 있기 때문에 이번에 뭐 윗선 수사가 실패한 것이 아니냐 수사를 할수 없었다 음. 이런 비판도 있지만 이런 법에 의해서 조금 더 재난안전관리 대해서는 네. 법적인 책임을 구체적으로 명시를 하는 예. 보안 입법도 우리는 좀 검토해 볼 필요성이 있습니다 네. 지금 우리가 일반 기업에서 보면은 어떤 뭐 산재가 일어났을 때 중대재해 처벌법을 보면은 예. CEO가 사실상 그거에 대해서 구체적인 지시를 안 했을 수도 있음에도 불구하고 그렇죠. 그런 CEO에게 책임을 물리잖아요. 그것도 네. 형사 책임을 물린단 예. 말이에요. 법에 의해서 그렇기 때문에 이번에 재난안전관리법 같은 경우에도 어떻게 보면은 음. 정치적인 책임은 질수 있지만 법적인 책임인 부분에서는 음. 좀 아무래도 구멍이 있을 수 있고 촘촘하지 못한 입법이 있을 수 있기 때문에 이것을 또 어떻게 보완 할지 그런 것도 이제 국회 단계에서 논의를 해봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 네.
4: 네. 그런데 이제 대통령이나 장관들은 법리적 해석을 하는 법원이나 수사기관은 아니잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 수사기관이 보여줄 음. 수 있는 또 역할이 있는 거고, 음. 소위 말해서 국정의 지도자들을 해줄 수 있는 역할이 또 있는데 네. 지금 국정의 지도자들이 보여준 모습이라든가 이 행태는 음. 여전히 매우 실망스러운 단계를 못 벗어나고 있다는 생각이 네. 들고요. 전제 야당에서 이런 비판을 합니다. 나경원 전뭐 저출산 고령사회 위원회 부위원장 네. 대통령 씨가 입장이 다르다는 말 한마디로 전당대회에 맞물려서 해임까지 하는데 음. 그렇다면 이태원 참사의 어떤 일어난 이후의 가정에서 음. 했던 정부 고위관계자들의 발언이나 이런 건 오히려 더지단받아야될 부분도 음. 있는 거거든요. 네. 그런적인 측면에서 아마 비판 여론이 더좀 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 네,
1: 어쨌든 다른 부분도 필요하지만 지금 일단 재난안전법도 개선과 보안이법이좀 필요하다는 것도 국회가 또 해야 될 남은 숙제가 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 자이 문제가 또 끝까지 어떻게 검찰 수사가 이어질지 또 특검이나 국정조사도 어떻게 될지도 한번 계속 좀 지켜보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 윤석열 대통령의 박미 당시 비속어 논란 보도 이와 관련해서 외교부가 MBC에 대한 소송을 제기했다고 하는데 이게 이제 좀 시간이 지나서 지금 보도가 됐습니다. 어떤 소송이고 어떻게 하다가 지금 여기까지 오게 된 건가? 어, 조변호사님께서 이건 소송 관련된 부분이니까 좀 짚어 주시죠. 정리부터 먼저 부탁드릴게요. 네. 지난
3: 9월 이제 미국 방문 당시 불거졌었던 그 윤석열 대통령의 발언과 음. MBC의 자막 논란 갈등이 이제 결국 법정까지 가게 된 사건인데요. 네. 이제 MBC 같은 경우에는 지난해 9월 22일 윤 대통령이 뉴욕에서 열린 그 글로벌 펀드 제7차 재정 공약 회의를 마치고 네. 퇴장하던 한 과정에서 윤석열 대통령의 한 발언을 보도하게 됐습니다. 당시 MBC는 윤 대통령이 주변 관계자들에게 국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 XXX 쪽팔려서 어떡하냐 라고 말한 영상을 보도하면서 이 제가 뭐 XX라고 말씀드린 그 부분에 바이든이라는 네. 자막을 달았었거든요. 음. 그런데 이에 대해서 대통령실은 보도가 나가고 나서 한동안 이에 대해서 아무런 언급이 없다가 음. 15시간 뒤에 음석을 분석한 결과 바이든이 아니라 난리면이었다. 음. 그리고 해당 발언을 이제 조 바이든 미국 대통령과 연결 짓는 해석은 사실관계 왜곡이라는 음. 입장을 내놓았 었고요. 네. 이에 대해서 정치권이나 여론에서는 굉장히 찬반, 그러니까 양반의 양쪽으로 네, 의견이 많이 말씀이시죠? 갈렸었죠. 네. 이에 대해서 이제 외교부는 지난해 10월 31일 언론중재위원회에다가 MBC의 이 보도에 대한 정정 보도를 청구를 하게 됩니다. 예. 그런데 정정 보도를 청구를 하는 과정에 있어서 MBC는 이게 사실이기 때문에 정정 보도를 할수 없다. 예. 그렇기 때문에 MBC와 외교부가 조정이 안되니 조정을 하려고 했지만 조정에 음. 대해서 이제 성립이
1: 되지 않았고요. 예. 결국에는
3: 조정 불성립 결정이 났습니다. 어. 이후에 이제 외교부는 예. 이제 법원에다가 그 윤석열 대통령의 발언을 최초 보도한 MBC를 상대로 지난달 19일입니다. 예. 서울서부지법에 이제 정정보도 청구 소송을 제기를 했는데요. 음. 이제 원고에는 박진 외교부 장관, 네. 피고에는 박성재 MBC 대표이사가 각각 이름을 올렸었고 음. 윤 대통령은 발언을 한 당사자지만 소송의 당사자에서는 빠져 있습니다. 네. 이 소송을 배기한, 제기한 배경에 대해서 외교부 측은 이렇게 음. 말을 하고 있습니다. MBC의 사실과 다른 보도로 인해서 우리 외교에 대한 국내외의 신뢰의 굉장히 부정적인 영향이 있었다. 이에 대한 사실관계를 바로잡고 우리 외교에 대한 신뢰를 회복하기 위해서 정정보도 청구 소송을 음. 제기한 것이라고 지금 설명하고 있고요. 반면에 MBC는 그 조정이 불성립할 그 당시부터 이게 허위가 허위 보도가 아닌 것으로 보고 있기 때문에 음. 정정 보도는 어렵다. 그리고 음. 대통령실의 반론에 대해서도 후속 보도를 통해 충분히 전달했다라는 입장을 아직까지 유지하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 네,
1: 먼저 조정이 안 돼서 이제 결국은 소송으로 가게 됐다. 이런 말씀을 지금 정리를 해 주셨어요. 자, 뉴스 브런치 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 저희는 뉴스피 계속 이어가도록 하겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽. 지금 윤석열 대통령의 비속고 논란 보도와 관련해서 외교부가 MBC를 상대로 낸 소송에 관한 이야기 저희가 지금 나눠보고 있습니다. 음, 조 변호사님께서 지금, 어, 지금까지 상황을 어떻게 소송까지 이르게 됐는지를 이제 정리를 해 주셨는데, 자 이제 어 국민들이 궁금한 건 이렇게까지 번질 일인가 어 이거를 꼭 법적으로 해결해야 될 문제인가 어 하는 그런 부분들에서 아마
4: 어 의구심을 가지시고 있을 것 같아요. 정 교수님께서는 어떻게 보세요? 일단은 바이든 대통령이 아니라 난리면이라고 했다고 하더라도 부적절하죠. 예. 예. 윤석열 대통령이 조금 더 주의했어야 된다. 음. 이 부분에 대해서는 이견이 별로 없을 것 같고요. 음. 두 번째로 이런 논란이 일어났을 때 대통령 실의 대응이 논란을 더 키우고 있습니다. 음. 당초에는 이게 진실 공방이었는데 점점 mbc하고 대립각을 세우다 보니 언론 탄압 논란으로 번지고 있는 거거든요. 네. 왜 의제를 이렇게 관리할까 저는 좀 이해가 안 간다는 거예요. 음. 특히 외교부까지 나서서 이렇게 하는 것은 대통령이 이렇게 화를 내니까 부처까지 나서서 음. 과하게 일을 키우는 거 아니냐는 우려가 좀 제기가 됩니다. 네. 세 번째로 특정 언론사에 대해서 소송을 절대 할수 없는 건 아니에요. 할 수는 있는데 음. 문제는 뭐냐면 제가 언론교를좀 취재를 해보면 MBC뿐만 아니라 다른 방송국이나 다른 신문사들도 많이 보도를 했단 말이죠. 네. 심지어 외신도 했습니다. 음. 그런데 왜 MBC를 상대로 이렇게 하는 걸까? 이거는 음. 앞으로 이런 보도 하지 말라는 압박으로 충분히 볼수 있는 요인이 음. 많다는 거고 참고로 예전에 제가 이제 MBC가 아닌 다른 방송국의 앵커가 한 발언을 보면 음. 방송국들이 다른 방송국 따라서 하는 게 아니라 다 확인 과정을 거칩니다. 음. 그럼 이 많은 방송국과 외신들에게 일일이 책임을 물을 거냐는 거죠. 그건 아니잖아요. 음. 이런 식의 방법이 오히려 또 다른 논란 언론의 자유 침해 논란으로 계속 이어지고 있는 사상에서 굳이 소송을 하는 것이 좀 바른
3: 해결책인지는 의문이 듭니다. 네.
1: 어떻게 해야 될까요 두분께서 어떻게 보십니까
3: 일단 이게 예. 법적으로 해결할 수 있는 문제긴 하죠 교수님께서 말씀을 해주신 것 같이 이게 소송을 음. 할수 있는 문제이긴 합니다 네. 이제 언론중재 및 피의 구제 등에 관한 법률에 이제 이게 사실이 아니라고 생각이 되면 예. 이 반론 보도 같은 경우에는 사실인지 아닌지에 대한 그런 구별 없이 반대 의견을 표명을 하는 그렇죠. 것이고 네. 정정보도 이번에 제기한 게 지금 정정보도인 거거든요 그렇죠. 정정보도는 사실이 있는데 음. 이게 사실이 아닌 것을 방송을 했으니까 고쳐달라, 수정해달라 진실로 바꿔서 다시 보도를 보도를 해달라 이런 건데 그렇게 되면 이게 법적으로 이제 바이든인지 난리면인지 사실을 일단 진상규명이 네. 들어가야 되는 문제인 겁니다. 네. 근데 그렇게 되면 이게 지금 몇 달째 계속해서 되는 문제이고 네. 사실 법적으로 청구할 수 있는 문제고 법적으로 이게 뭐 감정이라든지 여러 가지 절차를 거쳐서 뭐가 사실인지 밝혀질 수 있는 문제이기는 네. 합니다만 이게 과연 법적인 논란까지 가져가는 게 법적으로 소송까지 음. 가져가는 것이 여러 가지 사회적인 비용 측면이라든지 국민들의 피로감 문제라든지 음. 아니면 대통령 지지율이라든지 여러 가지 측면에서 과연 도움이 될 만한 음. 게 있는 것일지가 저는 개인적으로 의문이 많이 드는 부분이고요. 극시 네, 따져봐야 되지 않겠느냐는 네, 얘기입니다 그리고 개인적으로는 음. 사실상 이 논란이 계속 되지 않아야 네. 대통령이라든지 현정권이좀더 유리하게 작용하지 않을까. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 결정을 하고 소송까지 제기한 거에 대해서는 왜 그랬을까라는 많은 의문심과 그리고 많은 아쉬움이 남습니다. 네. 어떻게 보세요 정 교수님께서는? 저는 현 정부 들어서 음. 뭐
4: 소송 압수수색 감사 이런 뉴스 음. 너무 많이 나오거든요. 음. 물론 이제 그런 과정을 거쳐야만 진실이 밝혀지는 경우도 있습니다만 음. 그렇게 하지 않고도 어떤 이 문제를 좀 해결할 수 있는 방안이 있다면 그걸 찾는 게또 정무이고 정치라고 생각을 합니다. 네. 그래서 변호사님 말씀해 주셨듯이 왜이 소송을 해서 또이 논란이 제기되게 하는지가 자꾸 반복되게 하느냐 의혹이에요. 논란 자체 이게 혹시 네. 대통령의 의중을 우리가 잘 헤아려서 신기보자라는 어 것이 아니냐라는 논란이 음. 또 일어날 수 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 정무적인 판단이 필요하다고 봅니다. 네.
1: 두 분께서 정무적인, 정치적인 해결을 좀 하는 것이 더 낫지 않겠는가, 국민들의 피로감을 좀덜 줄일 수 있지 않겠는가라는 지적을 해주셨어요. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 조우름 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사, 감사합니다.
5: 감사합니다.
3: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국
2: 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 네정윤실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분 향해 가고 있습니다 쏟아지는 뉴스 속에서 저희가 꼭 필요한 내용들을 쏙쏙 골라 전해드리고 있죠 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요 어서 오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 내용부터 좀 살펴볼까요
2: 네 오늘은 일주일도 채 남지 않은 설 관련 소식들 아, 좀 가지고 왔습니다 챙겨주세요 네. 네 정부가 이번 주에 전문가 의견 수렴을 거쳐서요 드디어 실내 마스크 해제 논의를 본격화한다고 합니다 음. 일주일도 채 남지 않은 설 연휴 동안 마스크 해제가 좀 이뤄질지 관심이 모아지고 있는 그렇겠네요. 상황인데요. 네, 실내마스크 착용 의무 조정에 대한 국민적 관심을 고려해서 아무래도 이번 주 안에 그 해답들이 또 나오지 않을까 싶습니다. 음. 또 이와 함께 정부는 설 연휴 특별 방역 의료대책의 일환으로 21일부터 24일까지 경기도 안성, 이천 등의 6개 고속도로 휴게소에서 누구나 무료로 PCR 검사 받을 수 있도록 임시 선별 검사소 아. 검사소 운영합니다. 네,
1: 활용하시면 좋겠네요. 네, 몸이 좀 네, 이상하신 분들. 네,
2: 이동하시다가 이상하다고 하면 검색해보고. 경기 각각.
1: 안성 이천. 네, 등의 여섯 네. 개 휴게소. 맞습니다. 네.
2: 네, 무료로 진행하고 있으니까요. 참고하시면 되고요. 사실 지난해 추석에 이어서 거리두기 없는 두 번째 명절인 만큼 그, 네. 설 연휴에는 요양시설 입소자에 대한 접촉 대면 면회가 허용이 되고요. 아. 네, 영화관이나 공연장 이용 고속도로 휴게소 내에서 취식도 가능합니다. 그렇군요. 지난 2일 시작된 중국발 입국자에 대한 방역 조치도 좀 강화되는 게 유지된다고 합니다. 네. 한동안
1: 또 계속 숫자 늘어서 좀 네. 걱정스럽기는 한데 외국에서 또 앞서 지금 중국의 입국자 얘기를 해 주시니까 어. 외국에서 입국하는 사람들도 늘어나는 만큼 이게 긴장을 풀어도 되나 그런 생각도 좀 들어요.
2: 네. 아무래도 방심할 수는 없는데요. 음. 그래서 조규용 장관은요. 빈틈없는 방역체계를 가동해서 중국, 홍콩, 마카오발 입국자 방역 조치를 연휴 동안에도 차질 없이 이행을 하고 음. 또 방문 진료가 가능한 의료기동 전담반을 운영을 해서 감염 취약시설의 고위험군 보호에 만전을 기하겠다 이렇게 그렇죠. 또 전했습니다. 네. 정부는 5,800여 개의 원스톱 진료기관을 운영하고 또 당번 약국을 지정하고요 음. 응급특수환자를 위한 치료 병상을 가동하고 또 보건소에서 선별진료소와 임시선별검사소도 정상 운영한다고 하니까요. 그렇군요. 네, 가까운 보건소도 한번 찾아보시면 될것 같고요 저 휴일이나 주말에 이제는 좀 많이 아시지만 당번 약국 이렇게 치면 나오나요? 네, 포털사이트 검색하면 은 쉽게 이제 찾아보실 수가 네. 있습니다 우리 지역구나 이런 것들 네. 어디
1: 가까운 곳에 있는지 네, 네.
2: 하기 때문에 미리 한번 또 아이가 있는 집들은 체크해 보시면 될것 같습니다. 네. 네, 두 번째 설 관련 소식은 요 전통시장 이용에 관한 내용인데요. 어. 이 정부가 설 연휴 앞두고 300억 원의 규모의 농축수산물 할인 지원 행사를 시작한다.
1: 300억 원 규모의 네, 농축수산물 수산물 할인 지원 행사. 이게 뭐 어떻게 되는 건가요? 전통시장을 뭐 살려보자 이런 얘기인가요? 네, 네
2: 맞습니다. 음. 우선 정부는 국민이 다양한 장소에서 농축수산물을 할인된 가격으로 구입할 수 있도록 할 방침이고요. 음. 할인 규모는 앞서 말씀드린 것처럼 300원 수준입니다. 아. 이에 따라서 이번 주 그러니까 지난 14일부터 이미 시작이 됐습니다. 음. 14일부터 21일까지 전통 시장에서 농축 수산물을 사면 최대 30%의 온누리 상품권으로 이렇게 돌려받게 되는 겁니다. 음. 이 온누리 상품권은 전통시장에서 쓸수 있도록 한 특수목적의 상품권으로 소상공인시장시장진흥공단 기금에서 비용을 부담해서 액면가보다 5에서 10% 할인된 금액에 판매가 되는 거거든요. 그렇군요. 그러니까 이걸 가지고 다시 또 이제 구매할 수 있는. 있고 할인 네. 할인된
1: 상품권을 받게 되는 거군요. 맞습니다. 할인 물건으로 할인되는 게 아니고 네, 네, 네. 그렇지만 이건 다음에 또 가셔서 장을 보시면 되니까. 그렇죠. 네, 어쨌든 지금. 전통시장을 활용하시면 어 할인 행사가 지금 네. 펼쳐지고 있으니까 21일까지 네. 예, 잊지 마셨으면 좋겠고. 다음은 그럼 또 어떤 소식일까요? 네,
2: 또설 앞두고 각종 피해들이 좀 생기고 피해. 있어서 피해 주의보가 발령되고 있습니다. 어떤 거죠? 네, 공정거래위원회와 한국소비자원은요. 설 명절 앞두고 항공권 택이 상품권 관련 소비 피해가 아. 증가할 것으로 예상된다고 좀 소비자 피해 주의보를 발령했습니다. 이 소비자원에 따르면 2020년부터 작년 11월까지 최근 3년간 환불 거부, 위약금 과다 청구 등 항공권과 관련한 소비자 상담이 2 4,805건이었고요. 여기서 피해 구제 신청은 4,048건에 달했습니다. 같은 기간 택배 관련 소비자 상담은 1 7,954건 또 피해 구제 신청은 774건이 음. 접수됐고 고요. 유효 기간 만료 쿠폰 같은 경우도 요즘 사용할 때 유효 기간이 있잖아요. 네. 이 만료에 따른 사연 거부 등 상품권 관련 소비자 상담은 36047건, 음. 피해 구제 신청은 1139건이었습니다. 어떤 사례들이 있었습니까? 좀 들어가 보면. 네, 좀 살펴보니까 좀 황당한 사례들이 있더라고요. 예. 그한 사례는 토요일 에 여행사를 통해서 해외 편도 항공권 3개를 구매를 세 매를 구매했습니다. 예. 항공권이 무려 214만 원 결제를 했는데 어 40분 정도 있다 보니까 일정이 잘못된 거예요. 그래서 취소를 요청을 했습니다. 예. 근데 제가 아까 토요일이라고 말씀드렸잖아요. 예. 여행사에서 휴일이라서 영업 시간이 아니라 취소가 안 된다. 이렇게 거부를 한 거예요. 그래서 네. 아, 그냥 그렇구나. 그럼 월요일 날 되겠구나. 그래서 기다렸는데 이틀 뒤 월요일 날 무려 57만 원의 취소 위약금을 부과하고 취소가 된다. 이거
1: 왜 그런 거죠? 그러니까
2: 이게 이 위약 위약금이 원래 당일 예매하면 당일취소는 위약금이 없는데
1: 당일 취소를 하려고 했더니 아.
2: 휴일이라 안 된다고 했잖아요
1: 예. 네. 그래서 월요일에
2: 넘어갔더니 이 위약 기간이 지났기 때문에 아, 위약금이 발생한 겁니다.
1: 취소가 당일 취소를 해야 되는 거군요. 네.
2: 근데 이제 휴일이라 안 됐다. 이런. 휴일에
1: 그러면 예매를 할 수가 없다는 얘기네요. 혹시라도. 그러니까 예매는
2: 가능하고 취소는 불가능하다. 불가능하다. 이게, 이게 좀, 참 네, 네, 그러네요. 네. 맞습니다. 그래서 아. 이런 것들 좀 조심하실 수 있게 좀 참고하시면 될것 같고요. 또설 명절 앞두고 택배 많이 음. 보내시잖아요. 또 어떤 사례는 지인에게 선물할 차가즙을 택배로 붙였는데 네. 하루 뒤에 운송장 번호 조회했더니 배송 완료도 뜨고 다돼 있는데 예. 실제로 지인이 받지 못했다는 거예요. 어떻게 된 거예요? 그래서 운송 그 물이 불신됐다 이렇게 좀 신고를 했는데도 계속 차의피를 미뤄지면서 손해배상이 결국에 이루어지지 않았던 어... 그런 이런 사례들이 지금 자꾸 접수되고 있다고 합니다. 그건 안 되는데. 네 그렇죠. 뭐 예, 이외에도 수많은 사례가 있는데요. 이에 공정위는 항공권 구매 전 취소 환불 규정 또 코로나19 확진에 따른 미탑승 시 위약금이 어떻게 되는지 음. 또 여행 대상 국가의 출입국에 대한 구비서류 등을 조금 더 꼼꼼하게 자세하게 확인해달라 이렇게 당부를 했습니다. 그리고 또 50만 원 이상의 고가 물품을 택배로 부칠 때는 반드시 사전에 고지하셔야 되고요. 추가 요금을 지불하거나 보험에 좀 가입하는 것을 권장했습니다. 아. 만약 택배 물품이 훼손됐다면 즉시 늦어도 수령일로부터 14일 이내에 사업자한테 알리고 증빙 자료를 보관해야지만 이게 최소한 어느 정도 보상이 될수 있기 때문에 잊지 마시고 증빙 자료를 버리지 않으셨으면 좋겠습니다.
1: 영수증이나 이런 것들을 좀 갖고 계셔야 되겠네요. 네. 네. 어쨌든 이 항공권 취소 환불은 그 팝업창 같은 거로 미리 고지만 좀해 주셔서 취소, 당일 취소 아니면 안 된다는 걸좀 알려주셨어도 괜찮지 않았을까 이런 생각도 드네요. 자, 설 관련 소식들 미리 숙지하시고 피해 없는 그런 건강하고 안전한 연휴를 마, 맞이하셨으면 좋겠습니다. 뉴스속시선뉴스 박진아 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요.
1: 오랜만에 제철 생선 얘기를 해보겠다. 방어를 그렇죠. 지금 네. 얘기하죠. 방어가 늦가을부터 본것 같은데 지금이 제철이에요? 예. 언제가 제철이에요? 저희 어제도
0: 그 네. 김치를 담갔어요 음. 근데 사람들이 다 물어보더라고요. 아니, 무슨 김치를 지금 하냐, 김장국 늦은 거 아닌데, 아니냐, 그쵸? 11월이잖아요. 우리나라에서 해남배추 되게 유명하잖아요. 그런요 근데 이게 지금 제일 맛있어요. 겨울을 나면서 제일 맛있는 것들이 있거든요. 아. 방어도 제 생각에는 조금 너무 일찍 드십니다. 아. 저희가 여기서 누누이 지금 계속 얘기한 덕분에 왜 무화과들도 조금씩 다 늦게 드시기 그렇죠. 시작하시고 에. 약간 제철에 대한 개념을 조금 제대로 가져간다 아. 생각하셨잖아요. 을 방어를 11월 찬바람 불기 시작하면 자꾸 방어철이라 그러시는데 <웃음> 난리가
1: 나잖아요. 식당 네. 가면 그렇죠. 네. 횟집에
0: 다 써있고 근데 한번 생각해보세요. 이게 방어가 이제 기름기 맛으로 먹는 음. 생선 근데 기름이 막 이렇게 쌓이려면 시간이 약간 걸리는데 음. 바다가 차가워지는데도 시간이 걸려요 아, 그쵸. 11월이 되면 바다가 물론 차갑죠 그런데 네. 그렇게 하고 나서 애들이 아 이제 추우니까 살을 좀 찌워야겠다 피둥피둥해지는기까지가 약간 시간차가 생긴단 아. 말이에요 그게 바로 1월입니다 아. 사람도 이렇게 다이어트하다 보면 은한 3일에 막 8kg 이렇게 못 빼잖아요 아우, 그렇죠
1: 절대 뺄 수가 없죠 <웃음> 찌는
0: 것도 마찬가지잖아요 그러네요 네, 아, 찌는 건좀 빠르던데 아, 그런 게 있네요 <웃음>
1: (웃음) (웃음) 음. 생선도
0: 마찬가지입니다 그래서 지금 방어 제철이 도대체 언제냐 저한테 물으신다면 저는 무조건 1월부터라고 얘기를 하고 있고요. 아. 1월에 들어서 방어를 먹으면요. 어떠한 점이 다른지 오늘 좀 말씀을 드리고 싶어서요.
1: 어 궁금한데 어떤 점이 다를까? 어. 맛이 다르죠. 아, 맛이 다릅니까? <웃음> 네. 근데 방어. 방어를 네. 이렇게 어, 종류가 많더라고요. 아, 어떤 거 들어보셨어요? 어. 아.
0: 찰방어? 찰방어. 어, 뭐 이런 얘기를 들어본
1: <웃음> 것같은데 아. (웃음) 왜 이렇게 종류가 많아요? 한 가지 아니에요? 방어?
0: 어, 방어는 사실 한 가지라고 얘기하기는 좀 그래요. 그러니까 어. 방어라는 종은 하나예요. 그리고 방어가 어느 생선이랑 비슷할까요? 뭐
1: 약간의 붉은 살 생선들하고 어. 좀 비슷한 거 아니에요? 색이 좀. 색은
0: 참치랑 비슷한데요. 방어가 전갱이과예요. 전갱이과. 그러니까 이거 따져보면 은아 이거 되게 큰 전갱이구나 싶은 어. 생각이 드는 게그 약간 불그스름한 살들에서 그 나오는 그 기름 맛이 맞아요. 전갱이 약간 그런 부드러운 기름 맛으로 음. 먹잖아요 이게 되게 극대화된 오. 살이 커진 그런 느낌이에요 음. 방어에 아까 종류를 조금 얘기를 하셨는데 네. 아까 어떤 대방어 대방어 그 제일 방어. 많이 보여요 그렇죠 방어가 우리나라에 실제로 옛날에는 청어도 옛날에 그랬었는데 왜 이순신 장군이 왜그 배를 앞으로 못 내밀 정도로 청어가 많았다고 아. 근데 방어도요 방어가 실제로 강원도 지역에서 강원도 아, 이북 쪽 지역에서 네. 굉장히 많이 잡혀갖고 이게 뭐 음. 대풍면 이런 정도가 아니라 늘상 먹어오던 생선이었대요. 아. 지금은 조금 비싸고 좀 희귀종처럼 여겨질 것 같아요.
1: 근데이 네.
0: 방어가 대방어라고 한다면은 10kg예요. 와, 크네요. 10kg 면은 얼마나 하냐 하면은 제키 절반을 넘습니다. 어음. 제가 165가 좀 넘는데, 어음. 뭐, 크기도 이렇게 크지만, 정말 옆으로 뚱뚱한 게, 아주 이거를 빵빵하다 그래갖고, 요새는 좀 대방어 같이 큰 애들을 빵어라고. 빵어. <웃음> 아, 빵어라고. 네, 빵어라고 하기도 하고, <웃음> 네. 그리고 또, 돼지 방어라고 해
5: 아, <웃음> 통통하니까 네, 네, 굉장히
0: 방어를 이렇게 큰 방어들을 어. 보면은 옆으로도 동그랗고요 살이 실제로 이렇게 원형까지도 나오고 어. 살을 뜨면 그렇게 하고 길이도 굉장히 길어요. 약간 그래서 참치랑 조금 비슷한다는 게 그런 그쵸? 의미군요. 약간 그런 의미예요. 네. 그리고 또 아까 무슨 방어? 찰 방어? 찰방어는 어 요즘 나온 말인 것 같아요. 왜요? 이게 그냥 생선 살이 찰지다해서 나온 것 같아요. 좀 쫀득쫀득 네. 네, 쫀득쫀득하고 네. 이게 뭐 조금 숙성을 잘하거나 하면은 살이 좀 찰져요. 아. 쫀득쫀득해져요. 네. 거기에서 나오는 그런 식감을 그 아, 종류로, 거구나. 네 종류처럼 이렇게 말을 한것 같고 아닌가요?
1: 그럼 이거는 종류?
0: 찰방어라는 종류는 네. 사실은 음. 뭐 있지는 않았던 것 같아요. 아. 네 저도 초 그러니까 요즘에 좀 많이 들어보는 네. 이야기고 요즘 사람들이 좀 붙인 새로운 아, 종류가 아닌가 싶어요. 그럼 종류는
1: 뭐가 있나요? 대방어 말고는
0: 방어에서 나눠지는 게 이제 대중소로 아, 나눠지는 크기를 나눠지는 게 있고요. 또 음. 방어랑 비슷한데 잿방어라고 해서 이건 뭐죠? 이거 방어가 왜 옆에 이렇게 노란 선이 있으면서 푸르스름한 그런 아이잖아요. 네, 네. 근데 잿방어는 회색이에요. 그래서 그냥 색깔로 음. 구분을 하는 거예요. 아. 그래서 완전 회색이면서 음. 크기는 얘는 다양해요. 요런 잿방어들도 있고요. 아. 이 잿방어 같은 경우에는 히라스라고 해가지고
5: 히라스.
1: 네 이름이.
0: 네. 그래서 이거는 일본에서 조금 많이 먹는 아. 생선이기도 하고. 그렇군요. 네 그리고 또 뭐가 있을까요? 그 저기가 음. 있죠. 부시리. 아. 아, 그건 뭐죠? 부시리 같은 경우는 조금 다른 다른 생선인데. 네, 맞아요. 네잘 알고 계신 거고요. 네. 부시리를 잿방어하고 혼동하고 계신 분들도 굉장히 많은데 사실 이거는 완전 다른 생선이에요. 부시리는 음. 종이 다르고요. 이것도 전갱이과는 비슷한 게 어. 맞는데 완전 다른 생선이고 구분을 할수 있는 방법이 있어요. 예. 방어 같은 경우는 약간 날카롭게 못되게 생겼어요. 그러니까 이게 입을 입 모양이랑 <웃음> 그 꼬리를 생겼냐? 보면 아는데 예. 입 모양이 딱 기억자로 꺾어지면서 굉장히 쌩하게 <웃음> 생겼어요. 오. 그런데 부시리 같은 경우에는 조금 착해요. 그냥 둥그스름하니. <웃음> 네. 왜 대구하고 명태 구분하는 것도 제가 예전에 네. 알려드렸었잖아요. 그입 그렇죠. 모양으로 구분한다고. 맞아요. 턱이 나오고 이렇게 둥그스름하고. 네. 근데 이것도 비슷하게 방어는 조금 더 날렵하고 음. 좀 이렇게 기억자로 꺾인 그런 음. 입을 가지고 있다고 보시면 돼요. 네.
1: 근데 방어의 맛은 어떤 매력이 있는 겁니까? 보면 음.
0: 뭐줄 서서 드시는 분들도 계시고. 제가 생선 얘기하면서 네. 침을 이렇게 크게 삼킨 적이 있나 싶은 <웃음> 네, 제가 진짜 좋아하는 생선 중에 하나인데요. 네. 방어의 매력이라고 한다면 뭘까요? 참기름을 아주 잘 구운 돼지고기에 슬쩍 뿌려갖고 먹는 것 같은 그런 오. 느낌이에요. 근데 그것도 돼지고기가 약간 목살. 목살. 네. 아. 이게 무슨 말이냐 하면요. 네. 이 기름 향이랑 그 자체적으로 가진 그 기름향이랑 그 부드러운 느낌이랑 어. 그 고소한 맛이 정말 음. 너무 심하게 입안에서 확 퍼져서 음. 이게 일단 한번탁 이렇게 크게 임팩트가 있은 다음에는 방어를 계속 좋아할 수밖에 없어지는 음. 그런 느낌인데요.
1: 사실 기름맛이라는 게참 사람 매혹하죠. 엄청나죠. 예. 이게
0: 뭐제육의 음. 맛이라고 얘기를 어. 하기도 하잖아요. 근데이 기름맛이 자연에서 온 기름맛인 거예요. 아, 자연에서. 겨울에 그래서 방어를 먹는다라고 하는 게이 음. 방어가 자체적으로 기름을 음. 바닷물이 수온이 차니까. 점점점점 그렇죠. 점점 생성해서. 그렇죠. 그렇게 해서 그 기름 맛을 가지고 우리가 아 이거 맛있다 맛없다 판단할 수 있는 게 지금이라는 거죠. 그렇군요. 이게
1: 사실은 우리도 이런 보호막이 지금 필요할 시기이기 때문에. 우리는 내복이라고 표현하지 네, 않습니까? 그렇죠. 그데 <웃음> 네. 이걸 도리어 또 싫어하시는 분들도 계세요. 아 기름. 생선이 약간요. 그냥 담백해야지. 맞아요. 네. 네. 흰살 기름 좋아하시는 분들. 네. 네. 별로 다 느끼하다. 음. 이런 분들, 분들은 어떻게 할까요? 그런 분들께는
0: 마세요? 사실 방어를 추천하고 싶지는 않습니다만 음. 방어의 원래 맛은 기름 맛을 기본으로 가져가는 거니까 네. 근데 참치도 마찬가지로 그 음. 등살 있잖아요 아감이라고 하는 네. 그 등살 부분은 기름이 적고 약간 그냥 배쪽이 살이잖아요. 더 많죠. 네. 근육 쪽. 네. 그래서 이렇게 방어도 부위별로 조금 맛이 달라요. 아, 그래서 이렇게 배 쪽, 방어도 뱃살이 조금 뭔가 희끄무리 하면서. 사람이나
1: 참치나 방어나 다배 쪽이. <웃음> 아, 굉장히 상당히 뭔가. 네.
0: 갑자기 아, 네. 뭔가
1: 동일한 느낌이 들어서. 근데 네. 이제
0: 배 쪽이 상당히 기름이 많고 음. 저장을 많이 하는 반면에 아. 등 쪽은 움직이는 쪽이 많잖아요. 그렇군요. 그렇다 보니까 아무래도 근육이 좀 부위를 달리 드시면은 방어는 특히 꼬리가 참 찰지고 맛있어요. 꼬리가. 네, 꼬리 쪽으로 갈수록 살은 약간 얇아지지만 음. 그 살이 색깔이 조금 더 분홍빛이 돌면서 아. 꼬리가 굉장히 찰지고 맛있거든요. 그렇군요. 방어 꼬리 그리고 방어 드셔보시고. 머리. 머리. 안 좋아하는 분들은 이런 것들을 약간 구이나 아니면 조림 같은 걸로 드시는 것도 좋은데. 그럼 어떤 때문에. 맛이
1: 나나요? 아까 전갱이 거라면 전갱이.
0: 그렇죠. 살짝 기름은 있습니다. 네. 그리고 부드러운 맛도 있지만, 음. 근데 요거를 이제 설탕이랑 간장을 넣어서 술이랑 같이 아. 마늘이랑 생강. 조리잖아요, 그쵸? 약간 이렇게 해서 조리게 되면은 어. 양념 맛이 더해지면서 그 기름이 싹 양념에 어. 배어들죠. 아, 그럼 더 맛있겠네. 그럼요, 자연스럽게 단맛하고 어. 고소한 맛이 증가가 되는 그런 요리가 돼요. 네.
1: 음. 지금. 기름집만 얘기하니까 고래고기 얘기하시는 분들도 계시는데. 아,
0: 제가 사실 고래고기를 많이 경험을 하진 않고 한열번 정도 이내로 먹어봤어요. 음. 근데 고래는 진짜 부위별로 너무 다양해서 음. 제가 이렇게 부위별로 놓고 먹었을 때 어떤 음. 쪽은 약간 닭회, 음. 닭살 아, 회 같은 맛도 있고 맞아요. 또 어떤 쪽은 참치 같은 맛도 있었다가 맞아요. 약간 뭐 광어 같은 부위도 있고 되게 다양하더라고요. 음. 그래서 제가 이거를 뭐라고 딱 규정을 할 수는 없지만 기름기가 고래고기도, 좀 있죠. 네, 네, 고래고기도 기름기가 있는 부위들이 좀 있죠. 그래. 네.
1: 우리가 이렇게 회 얘기, 생선 잡는 음. 얘기 이런 거할 때마다 동물권 얘기하는 분들이 떠올라요. 아. 어 그쵸. 이게 회 먹는 건 괜찮은 거냐? 아. 이렇게 지금 질문해 주시는 어. 청취자분들도 있거든요. 해 뜨는 장면을 이렇게 보고 있다 보면 살아있는 생선을 하다 보니까 좀 너무 잔인한 거 아닌가 하는 거는 좀 사실이에요. 떠져 있는 걸 그냥 보는 건 마음이 좀 편안한데.
0: 이게 잔인이라는 단어를 붙이자고 한다면 인간이 하는 모든 행위가 다 잔인합니다. 이게 뭐 생명이 붙어 있는 것 뿐만이 아니라요. 네. 근데 실제로 뭐 랍스터도 마찬가지로 통점이 네. 없다고 통증을 느끼지 못하는 음. 동물이다라고 해서 마음대로 꺾어 죽이고 어떻게 해도 얘네들은 아. 아프지 않아라고 생각을 하고 있던 아, 게. 근데 그것도 사최근에 깨졌잖아요. 네. 그런 식으로 사람들이 다 안다고 생각하는 것 자체가 잘못되어 있는 맞아요. 것 같아요. 특히 우리나라에서 제일 조금 제가 제 생각에 잘못했다고 생각하는 것 중에 하나가 우리나라뿐만이 아니라 일본도 마찬가지였겠지만 살아있는 생선을 눈이 꿈뻑뻑하고 이미 지느러미 같은 거 파루를 떨고 있는데 회를 떠서 뼈채로 한 마리로 올리는 그런 일식당들이 옛날에는 굉장히 유행이었어요. 지금 산낙지도 마찬가지의 그런 이유로 안 드시는 분들이 계시죠. 도마에 올라와 있기는 하지만 제 생각에는 동물을 먹을 수 있는 우리 인간이 음. 가질 수 있는 특권은 이런 것들을 최대한 배려하고 이용을 하지 말아야 된다라는 음. 생각이 있어요. 그래서 음. 저도 물론 문어나 방어나 음. 마찬가지로 생선, 광어 같은 거다 요리를 합니다만 되도록 빠르게 단칼에 조금... 음. 그러니까 그러니까 고통 길게 하지 않겠다. 그렇죠. 고통을 많이 주지 음. 않는 선에서 해야 음. 음식 자체에도 그 동물이 고통을 느꼈으면 그게 독소로 쌓일 수밖에 없지 않겠어요. 그걸 사람이 먹은다 한들 어. 어떠한... 영향이 있겠습니까? 생각하니까 끔찍하네요. 네, 그래서 네. 이런 것들은 조금 그러니까 외식업계 자체에서 한 번쯤은 생각을 해볼 음. 문제다라고 저는 좀 생각하시면. 고려가 됩니다.
1: 방어를 그러면 은 어떻게 드시는 게 제일
0: 나을까요? 뭐 회로들 많이 드시는데 어떤 걸 제일 좋아하세요? 동물권 이야기를 한 다음에 이 말씀을 드리니까 상당히 좀 죄송스럽긴 네. 합니다만. 네. 방어는 사실 생으로 먹는 게 제일 맛있죠. 지금 그 자체 본연의 기름 맛 때문에 음. 먹는 생선이긴 하니까요. 음. 근데 그 제가 좋아하는 부위는 사실은 머리 위쪽에 있는 살들이에요. 어. 이 살들은 실제로 약간 무가 서걱거리는 느낌 정도의 어. 그런 식감을 가지고 있거든요. 그리고 기름 되게 많고. 음. 근데 이쪽을 먹는 게 제일 좋고요. 제, 제 음. 취향은. 음. 그리고 방어 같은 경우는 소금을 찍어 먹는 거를 추천드리고, 아. 그리고 참기름하고 같이 섞어서 기름장도 추천드리고. 아, 안 그래도
1: 기름진데? 네. 그리고
0: 만약에 근육 쪽, 등 쪽이나 아니면은 뭐배 아래쪽에 있는 살들 드신다라고 한다면은, 간장에다가 아. 뭐그 고추냉이 많이 푸시잖아요. 네. 근데 고추냉이 대신에 식초를 살짝 넣어보세요. 아. 식초를 넣은 산미가 기름기를 있는 좀 간장.
1: 잡겠군요, 네, 이렇게
0: 해서 드시면은 이것도 굉장히 음. 상큼하니 마음에 드실 거예요. 네,
1: 제철 생선인 방어에 관한 이야기 오늘 들어봤습니다. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정신의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.